0: Velkommen tilbake til Kvalitetsprat, det er altså Kvalitet og Risk Norge sin egen podcast, hvor vi snakker om ulike aspekter om kvalitetsledelse. Mitt navn er Sissel Storås, og med mig i studio så har jeg Siri Mathisen. Ja. Siri, i dag så skal vi ha et uh, spennende tema, det handler om uh, at man om implementering og om endringsledelse.
1: Ja, det er et veldig spennende tema i hvert fall. Mm. Uh, litt tungt tema, spesielt den endringsledelsebiten. Uh, implementering, ja, det må vi jo alltid få til. Det er et mm. tungt stykke arbeid i luftet. Så vi får prøve at vi kan gjøre det litt lettere. om vi, <laughs> ja, vi kan
0: uh, knekke noen
1: koder og ja. kanskje komme med noen, noen innspill til hvordan man kan
0: jobbe effektivt med med dette her. Fordi, som kvalitetsfolk snakker vi ofte om at vi ska skal få på plass for å etablere eller endre et styringssystem, eller vi skal gå inn og forbedre noen prosesser, og så skal vi jobbe aktivt med kontinuerlig forbedring, og ting skal gjøres. Ja. Og så er det jo noe som heter at all forbedring er endring, men ikke all endring er forbedring. Ja. Så sånn hvis all forbedring er endring, så er det jo sånn at vi en ting er på en måte forbedringsreisen og forbedrings eh, selve teknikkene og metodene og prosjektene, men på ett eller annet tidspunkt så er det jo sånn at vi må eh, jobbe annerledes da, hvis vi har forbedret den prosess.
1: Ja, for jeg, det jeg har hørt når du sa det var jo at eh, vi må alltid være klare for for endringer. Mm. Det er liksom eh, en basis vi må ha med oss på grunn at vi må stadig jobbe med forbedring, fordi samfunnssituasjoner forandrer seg så vi må henge med det er jo stor endringstakt i dag i en samfunn, ja, det snakker vi jo mange om ja, det er jo det, er jo det. Mm. så samtidig så er det jo mange som kanskje opplever den at det skjer med endringer som de ikke føler at det fører til noen forbedring, og, og er det er vel sikkert der mange sitter og kjenner på at endring er ikke så kult, for jeg kjenner på det noen ganger at det ble bare kastet alle ballene opp i lufta, og så lander i like dårlig igjen, ja og,
0: og jeg tror det, det, det sies jo
1: i, i forskningen at man,
0: den endringen som man ser selv og opplever selv og tenker at jeg må ta, gjøre noe, det klarer man å motivere seg for. Men når endringen kommer utenifra, at det er noen andre som kommer og påpå tvinger eller på ja. på löper någon förändring så ja, du måste ändra ja. dig. Så kommer en sån indre femåring in och säger att nej, jag vill inte, det vill jag inte, jag vill inte, vill det blir en sån ja. väldigt sån nej, du kan inte komma fortell mig hur dan jag ska göra jobben min. Mm. Så jeg tror at når du da jobber da, som, som for, med forbedringsprosjekter, enten man skal endre prosesser, eller rutiner, eller innføre nye systemer, eller ø, omorganisere, eller vad det noe enn er, så er det jo noen poeng da, i å ø, jobbe godt med endringsledelse.
1: Ja, det er jo det. Og så tenker jeg både i interkontrollforskriften og i ledelsesprinsippene så snakker vi om medarbeiders medvirkning. Ja. Yes. Uh, altså, det er jo noe med å få med de ansatte sånn at de ikke føler at det blir bare en yttre altså dyttet ned over hodet på deg da men at du faktisk har den muligheten til å være med og si ja, jeg trenger faktisk en endring her jeg ser jo det at jeg jobber ineffektivt kan vi få til en forbedring hvor jeg også kan være med og gi en mini-input for jeg har jo sett noe og lært noe gjennom disse årene jeg har jobbet her ja. er det, ja, det er den der er um
0: hvordan skal man klare å motivere den enkelte til å faktisk se, eller innse da, ja. at endring er nødvendig? Ja. En ting jeg tror er viktig her, er at toppledelsen er ganske tydlig i sin kommunikasjon. Ikke bare at vi skal gjøre noe annerledes, men også sette seg ned og bruke tid til å diskutere, bakgrund for å skape det som Kotter, uh, som er kanske den mest kjente forfatteren innen, innen indringsledelsen han om create a sense of urgency altså det mm. å liksom få en sånn følelse av at dette haster faktisk dette er noe som vi uh, må gjøre få den er den installert og det tror jeg må komme fra toppen ja jeg husker jeg var en, en en kinesisk kollega av meg faktisk, som sa det at hvis man endringer som kommer nedenifra, det er en revolusjon. Ja. Eh <laughs> <laughs> og som kineser kunne hun visst noe om det, men nei, men hun hun da, da blir det jo ikke noe styrt endring som sådan. Så det er nok med at denne endrings må starte fra toppen, tror jeg.
1: Jeg tror det er veldig viktig når en ledelse har sagt at det er, nå trenger vi endringer, i hvert hvis det kommer fra dem da, mm. så er det jo viktig at de vi forteller hva er hensikten med endringen, hvorfor er det behov for endring, sånn at man får en forståelse i stedet for bare for å vite vi skal gjøre en endring, mm. vi skal nå omorganisere oss. Eh, og her er det nye organisasjonskartet og ditt navn står ikke på det, jeg beklager uh, altså, jeg har faktisk opplevd det ja. hvor,
0: hvor folk ikke nødvendigvis altså, det har kanskje stått uh, at, uh, på, en, på et organisationskart, at man plutselig er acting, og så trodde man at man skulle være den permanente og så var det, ja. oi, hva skjedde her? Ja. så er det altså, ingen som har fortalt da ja. eller gjort oppmerksom på eller uh, kommunisert ja. for det er neste punktet, dette med kommunikasjon eh viktigheten av å holde folk informert om hva som foregår. Ja, jeg tror alle har sittet på en flyplass og, og på et, og ventet på et forsinket fly og ikke annet liksom, ja, er det en halvtime, eller er det en time, eller er det en døgn, eller hva er det egentlig som skjer her, altså den informasjonsbehovet som folk har når man står i en sånn endringssituasjon. Den jeg blir jo bare
1: sånn selv om trikken størst til et sted, så er sånn, men hvorfor står vi her, kan du se si noe snart? Ja, ikke sant? Altså, ja. <laughs> den der lettelsen som kommer når føreren kommer over at ja,
0: vi har en svære for å få noe rett fint, ja. Ja, det er greit, ja. da vet jeg hva som skjer ja. helt i øyden, rødt det kan jeg leve med ja. nå går tryggen igjen, fint <laughs> altså, uh, dette, og dette med å, å, å repetere repetere, repetere, ikke mm. tro at det er nok med et informasjonsmøte og så er folk liksom happy ja. den der å, å bruke
1: mange kanaler ja, altså, for det er noe med den der, selv om det ikke er information gi information med at vet noe med, du har ja. ikke noe mer kunnskap, men det å hele tiden være på ballen og så si fra, kommunisere, kommunisere, kommunisere. Mm. For genom coachingen så har jeg også lært meg at, er, at uh, vi mennesker, vi er flinke til å fantasere. Ja, uh, jeg kunne, riktig. Jeg, jeg, kunne, <laughs> sånn? jeg kunne sikkert lært uten å gå et coachingstudie for det, men det er noe med at det, når vi ikke med, blir fylt opp med fakta-informasjon eller informasjon, så begynner vi å fantasere vad hva den informasjonen kunne være. Jeg mister jobben, jeg får ikke den rollen, og, og nå blir jeg satt til side. Altså, man skaper veldig mye indre frykt. Ja. Og når den frykten begynner å komme på plass, så, som vi har snakket om i en podcast, var, så, når vi går inn i fight, flight og freeze og alt dette her, mm. altså, det skjer veldig mye rart med mennesker i den fasen. Uh, så hvis du ønsker å holde den altså den unna mm. så det, det er trygt her, vi skal ta vare på det får jeg informasjon så har jeg sånn og så altså, oh, okay.
0: altså, altså, har folk ja. litt ulike reaktioner også, eh, og noe av det går litt på personlighet og, og så er det litt typ endring For det, er som, det er en ganske gammel modell faktisk som heter diffusion of innovation mm. eh. og, og det er en veldig artig liten videosnutt som heter how to create a movement som man kan søke opp på nettet, den er ganske fin den er som en TED talk og eh, tar 10 minutter eller sånn og den er ganske beskrivende for det er noe som sier at eh, noen få prosent, to til 5% prosent kanskje, er sånne såkalt eh, immediate acceptors, umiddelbare aksepter du kommer med noe nytt, de sier yes, kult, yeah, yeah, yeah I'm in, I'm in, I'm in og så mm. er det eh, neste 10 fenten prosent som er sånn, ja, dette hørtes jo kjempespennende ut, dette synes var veldig greit og så er det en sånn normal normalfordeling på dette her selvfølgelig, så i andre enden av skalaen så har du det samme 2-5 prosenten som sier «Ikke for det, dette nekker med på». Ja. Og de er egentlig ganske greie for å holde seg til, de sier i hvert fall fra. Ja. Mm. Og så er det da resten, da er det jo en sånn 10-15 prosent som er såkalt stille skeptikere, mm. som ikke sier noen ting, og så er det en, en sånn senere, ja, det er sånn positive men litt sånn sitte på gjæret det er mm. noe som heter bohika bend over, here it comes again så altså, her kommer det en ny trend eller en eller ny endringsmelding fra ledelsen nå er det bare å ligge lavt og så går det sikkert over eh, sånn, bare, nå blåser dette her over og så kan vi stykke huet vårt opp igjen når det er ferdig med jeg den jeg tenker å stykke huet i sannet ja. nei, ikke å stykke huet i sannet, men heller sånn holde en lav profil og ikke ja. si så veldig mye bare vente men hvis de ser at dette faktisk vedvarer, dette er ikke noe som slutter, så kommer disse her scene-adopterne, de kommer gjerne etter hvert da. Ja. Så de, men de stille skeptikerne, kanskje de aller farligste, for de, mm. i mine øyne, for de sitter... Den er nesten som om man, jeg vil være litt eh, crude her, da, men altså hvis man slipper en sånn eh, lukt eh, som ingen hører, men mm. man märker godt, for den sprer sig rundt i rommet og lukter veldig vondt. Det er sånne stille skeptikere. De sier ikke så mye, og så begynner de å prate litt med den, og så begynner de å snakke med den, og så har de denne indre frykten som du snakket om, och så lager ja. de sin egne fantasier, och så blir de fantasiene litt vel eh, sanne i deres øyne, så de begynner å snakke med noen andre. Ja, men hva hvis den, og hva hvis sånn, å sig seg, og så begynner man å si at nei, å, dette er jo håpløst, og så kommer man med en masse sånn, så blir det sånn kos med misnøye. Ja. Og de, disse stille skeptikerne er eksperter på dette her, så det, og det er en sånn 10-15 av befolkningen som gjerne er det, og det kan ikke det, ikke det samme menneskene hver gang, for da handler om vilken ändring du kommer med. Noen synes at eh, nye IT-systemer er det beste i hele verden eh, og er i media acceptors, men mm. å innføre nye processer, da blir det stille skeptikere. Ja. Så de kan jo være veldig sånn, både og, ikke sant? Eh, og, og, og det å, som endringsleder da, det, hvis du har ansvar for implementeringen av for eksempel et nytt styringssystem eller et eller sånt, mm. så er det jo om å gjøre å finne frem til disse. Og så er det noe om ha en bevissthet for ja, deres ledere, de som er lederne. Hvis du har stille skeptikere bland ledergruppa di, så har du i hvert fall et problem. Men, okay. men, men ta noe tak i, i lederne deres og få dit til å være gode rollemodeller og ta disse vanskelige samtalene mm. og holde den informasjonsflyten gående så at man ikke minst mulig rum for frykt,
1: rykter, fantasering, spekulasjoner og så videre og så videre. Jeg tror mye det er sånn som snakker om å skape trygghet gjennom endringsprosessen. Altså, jeg er trygg. For noen har jo også kanskje vanskelige situasjoner på privatlivet, og når det kommer endring på jobb da, så kollapser på en måte hele verden av og til. Så hvis de får den tryggheten på jobben hele veien, altså du får information, du får vite hva som foregår, du får forståelsen. Og du så, blir involvert. Og blir involvert, ja. Mm. Så blir det mindre stress, og det er å få bort det stresset sånn at vi kan være produktive på jobb i stedet for å være i den angstsituasjonen mm. Tror, altså en måte så dele med disse skeptikerne, det er lite eller
0: stillet, det er jo nettopp å ta dem på alvor. Ja. Uh, gå i dialog og hør vad er det dere er redde for? Ja. Hva er det dere tenker nå? Uh, hva er det dere ser for dere? Hvordan ville dere gjort det? Altså det å, å lytte til deres innspill, mm. og samtidig ikke bare lytte, men faktisk ta dem innover dere. Bruk det som en sånn korrigerende faktor. Det er jo noe med at når du skal inn i en sånn endringsprosess, så har du jo sjelden alle svarene. Du vet jo ikke helt nødvendig hvordan den reisen skal gå. Det er noe med du må ta litt sånn pø og pø, du må kanskje jobbe litt agilt, litt sånn prøve, teste ut, eksperimentere, å nei, det funker ikke, nei, du må gjøre noe på en annen måte. Altså, mm. Det er noe med å ta endringsprosessen som en process også, ja. og eksperimentere og prøve å feile litt, og da faktisk være fair enough da, for disse skeptikerne til å lytte til dem og
1: ta deres, deres påvirkning eller deres innsigelser på alvor. Ja, jeg ser for meg at dette hørtes ganske morsomt ut, å ha en leder som, eller leder som var veldig interessert i den dynamikken då. Altså nå skal vi gå fremover, vi skal ha dynamikk i den uh, den endringen. Mm. Vi starter her nå, vi sier at de tør å stå frem og si at vet ikke helt svaret, men dette er, altså vi har ju policyn og målene våre, vi har retningen vår, vi har disse tingene vi ønsker å oppnå, eh, vi må få til en endring for å som får litt sånn emergency-følelsen også, og vi må ha til dette her, og vi trenger å ha dere med på laget, og begynne å spille ball, og, og spille ball, sånn som du snakket om også når vi, det var i en annen episode, vi snakket om dette med, med policy og mål, og den, opp og ned dialogen yes. spiller ball type mm. altså tenkte jeg, ja, men det, det henger så mye bedre sammen da, og det blir jo så mye morsommere ja, det gjør jo
0: det, altså ja. folk er faktisk med på laget, ja. så vi har vært gjennom en stor endringsprosess, vi innførte prosessbasert styringssystem, eller vi etablerte et prosessbasert styringssystem i AKBP ja. og der hadde vi jo vi, satt vel opp 290 sånne flyter, arbeidsflyter, i løpet av et mm. Det var en fusjonsprosess, så vi hadde inne folk fra to ulike selskaper, tre ulike selskaper, avhengig av man, hvor langt man trekker det tilbake, men det å få folk inn i et rom, og begynne å snakke sammen om hvordan skal vi skal jobbe sammen, og tegne de prosessene, og så få på plass de prosessene som man i fellesskap så for sig, Det var en sånn utrolig integrerende faktor. Ja. Så når vi da skulle innføre dette styringssystemet, så var det jo mange som allerede hadde vært involvert. Mm. De kjente prosessen, visste hva den stod for, og kunne være ambassadører for den typen læring og opplæring som vi da trengte. Mm. Fordi vi, vi brukte en god del tid i det prosjektet der på hvertfall på de som var mer sånn sikkerhetskritiske da, de som jobbet offshore spesielt. Ja. Hva er egentlig risikoen på den endringen vi innfører? Er det sånn at vi har tatt en eh, kjent prosedyre og bare skrevet noen til en prosess? Ja, da trenger de kanskje å lære seg hvordan man leser prosesser. Ja. Men hvis vi har virkelig gjort en hel radikal snuoperasjon på måten vi jobber på, ja. så er det en mye høyere risiko, særlig der det er sikkerhetskritisk og man jobber litt på ufarlig områder. Ja. Så da må dette trenes på, da må man få god opplæring i dette. Så det, det er jo det neste med implementering, det å gi folk opplæring. Ja. Det å lage gode pedagogiske analyser har vært klarhet i læringsmål. Forstå hva slags virkemidler man skal bruke for å kunne gjennomføre den treningen. Mm. Er det nok med e-læring? Er det ok med en gjennomgang i et møte? Eller trenger vi et kurs? Må vi ha folk inn i et klasserom? Må vi drive med simulering? Altså beredskap ja. for eksempel. Skal man ha nye beredskapsrutiner så må man jo kjøre simulering på de rutine, nye rutinene. Ja, det blir veldig sånn hands-on. Veldig hands-on. Ja. Uh, så det er også noe som man må tenke på når man innfører nye systemer. Hvordan er det egentlig vi skal kjøre opplæringen av uh, denne endringen? Ja,
1: for mm. det er en del som bare tar «Du, nå vi fått en uh, ny, ny prosess her, nå må dere lese den, mm. og så er vi ferdig med opplæring». Jeg spurte jo det, det var en annen en revisjon jeg var på, så spurte jeg
0: kvalitetssjefen, uh, det var jo nede i Nederland, så opplevde han hadde et godt styringssystem og så måtte jeg spørre han da ja, hvordan er du trener folka dine i å bruke styringssystemet? Ja. svarte han da I just tell them, just read that thing document altså det var jo hans læring det det helt opplevd, bare, bare les det få et bann av dokumentet liksom altså, hallo? Nej, det, De det, det er ikke godt nok. Men, så det å kommunisere, og det å være tidlig ute, det å være konsekvent, det å gjøre
1: det enkelt, det å repetere, mm. det å gjøre det verbalt, ikke skriftlig, snakk med folk. Ja, altså vi blir veldig fort akademiske det vi driver med, og det er, jeg tror det har tatt, tatt over helt, og det tipper jo over til å bli vanskelig å forholde seg til det. Mm. Og ser sånn, nå snakker jo flere institusjoner også NAV om og at de må jo begynne så snakke med ord som folk forstår. Mm. Og det trenger vi også i styringssystemene våre. Ja. Sånn som du snakket om til, få det mye mer altså, ned til sånn down to earth, altså, praktisk, mm. konkret. Ja, altså skatteetaten de har
0: en noen sånn klart språkpris ja. nå for ikke så lenge siden. Det er ganske tydelig. Hvis du, blir ned, hvis du får beskjed om at nå får du tvangsmult, eller du har ikke gjort det du skal, så er det ganske tydelig hva som skjer. Det er liksom null tvil. Ja, nei, men, okay. men altså, ja, det er noe med den, og den, ofte så er jo ting foregådde skriftlig, mm. det man skjønner jo ikke hva som står der, og det bygger bare opp under mer frustrasjoner og mer spekulasjoner. Mm. Så det å ta den, gjør det for det første for på alt, og gjør det toveis. Gjør det til en dialog. Yeah. Sørg for at folk har ett sted hvor de kan få stilt spørsmål, hvor de kan få utløp for sine... Eh, spekulasjoner, mm. få avklart om det er tull eller ikke, mm. det er så utrolig viktig. Så tror jeg det at man, hvis man i tillegg klarer å bruke, det er, nå er det jo så mange kanaler tilgjengelig.
1: Ja, ja, ja. Så det, det altså, altså jeg tenker at bruk dem bevisst, og bruk dem uh, bruk mange, og, og bruk dem på en god måte. Mm. Så det er noe med å gjøre den gode analysen og si ok, hva er risikoen her? Hva er endringen her? Hva må vi da sette i gang med? vad skal vi sette? Altså, blir det så si, opplæring, Kursing, hands on og så videre. Mm. Uh, til og med disse sosiale kanalene som også brukes internt i virksomheten, kan jo også brukes for virksomhetene. Yeah,
0: altså det mange som nå har tatt i bruk sånne, så, så, Workplace, for eksempel, yeah. som, som, som er slags Facebook for uh, de på jobb, uh, eller mm. Yammer, altså den type sosiale medier på en arbeidsplass. Yeah. En fantastisk kanal å bruke. Mange har skjermer som står rundt omkring i felleslokalene. Yeah. Kjempefin å bruke. Yeah. Uh, lag små videosnutter, in, uh, intervju... Um, ja. topplederen med en liten videosnutt som ja. du sender på skjermen eller sender ut eller blir brukt i avdelingsmøte podcast som vi driver på med det å ta en sånn prat webmøter, ja. kjempebra ja. åpne videomøter hvor alle kan logge sig på har du vært til som team så er nesten det nesten uendelig hvor mange som kan logge sig på en sånn webmøte mm. Mm. alle møter, dialogmøter en til en, store, små altså, bruk de kanalene som man har tilgjengelig mm. det er vel
1: uh, den måten å tenke på
0: ja. Så då eh begynner vi vel vel å nærme oss. Jeg har lyst til eh ja. Um, ja, nå har vi snart 20 minutter Siri. Ho ho ho. Ja, det var
1: det jeg lurte, på. Jeg tenkte nå, nå begynner jeg å be. Ja. <trykket> vi helt, helt avsluttningsvis litt igjen ja.
0: reklame. Jeg holder på å få på plass et nytt kurs til Kvalitet og Risiko Norge eller Karen Academy om ja. nettopp forbedringsledelse og endringsledelse. Ja. Det blir tre dager eh, og første kursrunde er i planlagt til mai. Så det finnes mer informasjon om det kurset på KRN Academy sine hjemmesider, eller via qrn.no. Så hvis du har lyst til å få mer diskusjon rundt dette, lære mer, så er det bare å ta kontakt, så skal vi få satt opp ett kurs i endringsledelse og forbedringsledelse ganske så snart. Ja. ja, det er spennende. Det er spennende. Men da sier vi takk for i dag, da. Ja, yes, jeg vet du. Okay. Ha bra. Ha det. programledere for denne podkasten er Siri Mattisen og Cecilie Storås. Ansvarlig produsent er Torolf Paulhus. Produsent er Bent Vigeland. Administrativ Anlegg Åsta. Musikk Karsten Bo. Studio har vært i Kvarren sine lokaler i Sandvika og vi har fått teknisk bistand i fra Jakob Storås hos S Media Ondomsbedrift.